0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos la solemnidad de la epifanía, la fiesta de los reyes magos, un día de ilusión en tantos hogares, y una imagen muy presente en la solemnidad de hoy es la luz. Empieza con la estrella. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor, dice el versículo antes del Evangelio. También nosotros, Señor, hemos visto una estrella, la vocación. Como los Reyes Magos decía nuestro Padre, hemos descubierto una estrella, luz y rumbo en el cielo del alma. Es verdad que es una estrella que solamente vemos nosotros en nuestro interior, en el cielo de nuestra alma, pero es una estrella fabulosa que nos ilumina el camino de la vida y nos marca... Una dirección clarísima, clarísima. Luz y rumbo. Una estrella que no se va del fondo de nuestros ojos y que da sentido a todo. Porque la vocación, como decía también nuestro Padre, enciende una luz que nos hace reconocer el sentido de nuestra existencia. Y por eso, pues hemos desafiado a la lógica humana, como los magos, hemos dejado tantas cosas buenas de las que podríamos disfrutar, felices de entregárselo todo a nuestro señor recuerdo cuando fui a contar a un matrimonio amigo mío con sus, con sus hijos que, que me iba a Roma para ordenarme sacerdote que una de las niñas pequeñas <risa> que tendría seis o siete años mirando a su madre con ojos abiertos le dijo mamá y por qué se hace cura si es guapo no bueno pues no sé no sé qué se esperaba que había que ser para ser cura no bueno ellas aparte nos hemos puesto señor en camino atravesando oscuridades que siempre hay pero también nos hemos llenado como los magos de inmensa alegría cuando hemos visto la estrella de nuestra llamada clara de nuevo indicándonos el camino ojalá que también nosotros como los magos no dudemos de lo que vimos de que esa estrella está en el cielo, aunque yo no la vea ahora, quizás porque hay unas nubes, quizás porque no sé mirar en la dirección adecuada, quizás porque estoy demasiado atento al camino, a, a, a mis pies, y, y no levanto los ojos al cielo. Porque así notaremos lo que los magos, que esa estrella de alegría nos va llenando el alma cada vez más, de manera pacífica, pero plena, constante y profunda, del gozo de servir al Señor y haber encontrado a Cristo, a ti, Señor, que estás ahí, hecho un niño en esa figura. Y por eso, hoy, Señor, al verte de nuevo hecho niño, nos arrodillamos de nuevo, como los magos, a ofrecerte nuestra vida con sus luces y sombras, pero fieles, te ofrecemos todo lo que tenemos, que es para ti mejor que el oro, el incienso y la mirra, porque un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios, no lo desprecias. San José María tenía también este modo de hablar de la vocación como luz, ya lo hemos visto, luz y rumbo. Aquel 28 de diciembre de 1931, en Santa Isabel, eh, cuando nuestro padre estaba dando los primeros pasos en su vocación, se imagina qué pasaría si estuviera en el cielo jugando a ser el jefe del cielo. Y, de, y escribía en esos apuntes íntimos, y después de mandar mucho, 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 le diría a mi madre Santa María, Señora, ni por juego quiero que dejes de ser la dueña y emperadora de todo lo creado. Entonces ella me besaría en la frente, quedándome por señal de tal merced un gran lucero encima de los ojos, y con esta nueva luz vería a todos los hijos de Dios que serán hasta el fin del mundo es decir, nos veía a ti y a mí peleando las peleas del Señor siempre vencedores con Él y oiría una voz más que celestial como rumor de muchas aguas y estampido de un gran trueno hay una referencia aquí a algo que se dice en el Apocalipsis, ¿verdad? suave a pesar de su intensidad como el sonar de muchas cítaras tocadas acordemente por un número de músicos infinitos diciendo, queremos que reine, para Dios Toda la gloria. Todos con Pedro, a Jesús por María. Y esta escena grandiosa que nuestro Padre se imagina es parte de lo que celebramos hoy. Todos con Pedro, a Jesús por María. Es la manifestación, la epifanía de Cristo, verdadera luz del mundo, a toda la humanidad. No solamente al resto de, de Israel, a los Anahuín, a los pobres de Israel representados por nuestra Madre la Virgen, San José, los pastores, no solamente a, las, a los ángeles del cielo, que están allí también en el portal de Belén, sino también a todos los gentiles y todos los hombres poderosos representados en los magos. Es muy bonito que hoy se celebra la Pascua Militar. ¿Por qué se celebra la Pascua Militar? Es un día en que esa celebración consiste en que todos los mandos van a se presentan y rinden pleitesía al rey, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que estamos... ¿Por qué se elige el Día de los Reyes Magos? Pues porque así como los mandos y los poderosos dentro del ejército manifiestan su vasallaje al jefe supremo del ejército, que es el rey, así los magos, los poderosos de la tierra, se inclinan y rinden ante el rey de reyes, Jesús, hecho niño. En la primera lectura se nos muestra un doble movimiento. Hay como una expansión de la luz, pero luego hay una atracción de las gentes, ¿no? Centrífuga, centrípeta. Por ejemplo, dice esta lectura, Levántate y resplandece Jerusalén porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. ¿Veis? Primer movimiento, la expansión de la luz y segundo, la atracción de las gentes. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Qué bonito, Señor, pensar que hoy es un día para que todos los hombres de todo el mundo vayamos, caminemos hacia ti. Eso vamos a hacer cuando asistamos a la Santa Misa. Entonces sigue diciendo Isaías lo verás y estará radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te, te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madán y de Fa. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Esto se cumple con este niño que tenemos en el portal de Belén. Su luz irradia sobre toda la tierra. Y se difunden círculos concéntricos, María y José, los pastores, de los que se dice que la gloria de Dios los envolvió con su luz, los magos hoy, y al mismo tiempo se produce esa atracción, los pastores vienen presurosos, los magos de lejos, en la lectura de Isaías los reyes, por eso se identifica a los magos con reyes, por esta lectura de Isaías que los padres siempre interpretaron a la escena de hoy, aplicaron a la escena de hoy, y por eso... Se representan como con camellos y dromerarios precisamente por esta lectura te cubrirá una multitud de camellos dromerarios de Madian y de fa etc y al mismo tiempo se produce como digo pues esa atracción que ojalá que nosotros nos metamos también en ese congregarnos en torno al niño señor para ofrecerte de nuevo nuestra vida entera. Aquello que tú nos distes, primero nos encendiste una luz y ahora nosotros venimos a arrodillarnos ante ti. El Papa Benedicto XVI hablaba de un movimiento opuesto al de Babel, la torre de Babel, no que dispersó a todas las gentes por todo el mundo con lenguas distintas. De la confusión de Babel a la comprensión de hoy en que los reyes magos están adorando a este niño. De la dispersión a la reconciliación. Es decir, se cumple la profecía de Simeón, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Y una, Hemos empezado hablando de nuestra vocación y una consecuencia es que para que se haga luz en mi vida, para que esa estrella de mi vocación ilumine y luzca en el cielo de mi alma, yo tengo que acercarme con humildad a Jesús arrodillarme, cuidar esos ratos de oración, acercarme a ese Belén continuado que es el Sagrario, donde me encandilo, me enamoro, me entusiasmo de nuevo y me lleno de gran alegría al ver la estrella sobre ese niño que me espera con los brazos abiertos. Cualquier persona que ha recibido una vocación no perseverará si no la vive sobrenaturalmente, si no cuida su vida de oración. Y el Papa Benedicto XVI se preguntaba en una ocasión, en el año 2006. Hablo mucho del Papa porque nadie como el Papa ha hablado de esto, de, este, de la solemnidad de hoy con, con tanta fuerza, ¿no? Como el Papa Benedicto XVI. Se preguntaba, ¿pero qué es esa luz? ¿Es sólo una metáfora sugestiva lo de la estrella o la imagen corresponde a una realidad? El apóstol San Juan escribe en su primera carta, Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Y más adelante añade, Dios es amor. Estas dos afirmaciones juntas nos ayudan a comprender mejor. La luz que apareció en Navidad y hoy se manifiesta a las naciones es el amor de Dios revelado en la persona del Verbo Encarnado. Atraídos por esa luz llegan los magos de Oriente. En efecto, esa luz es conocimiento, pero es también calor, amor. Donde hay amor? Hay luz en los corazones. Y nosotros, Señor, hemos sentido ese amor tuyo por cada uno de nosotros. Y nos hemos sentido conmovidos en nuestro corazón. Y esa luz es la que nos ilumina todavía hoy, la que da calor a nuestra alma. Pues tú y yo, que hemos recibido esa luz, hemos de dejarnos impregnar por la luz de Belén y llevarla a todas las almas. ¿Cómo? Pues precisamente con nuestro amor. Si esa luz es el amor de Dios, la luz que nos debe iluminar es el amor de Dios a todas las almas. Aquello que, que, que recoge el apóstol y el evangelista Mateo. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Esto lo hacemos con nuestra alegría amorosa, nuestro servicio amoroso, nuestra comprensión amorosa, nuestra corrección fraterna también, amorosa, con nuestro amor, en definitiva. Un amor que se difunde como la luz de Belén, también en círculos concéntricos. Del sagrario a todas las que vivís en el centro, de las del centro a todas vuestras familias, y a todas vuestras amigas, y a todas las que participan y vienen por este centro, y participan de la labor, y de ahí a todo el mundo, nos gustaría, Señor, esta es la luz, nuestra caridad. Me acuerdo en una ocasión como una persona de la obra, eh, directora de un centro, fue a un funeral de una numeraria auxiliar de otro país irlandesa y le impactó mucho la homilía del sacerdote en la que hablaba de la entrega de esa numeraria auxiliar a cuidar a los demás con amor hasta el último día de su vida. Y ella, la directora del centro, una chica joven, pensó se preguntaba a sí misma, ¿y tú de verdad quisiste así a alguien? Es verdad que una madre a su hija la quiere, pero no quiero responder imaginándome como una madre. En mis circunstancias, ¿de verdad quiero yo a las de casa, a las demás de a la obra con las que vivo? ¿Las quiero así? Pues eso, eso es llenarse de luz. Porque ¿qué es amar? Amar es no albergar más que un solo pensamiento. Vivir para la persona amada no pertenecerse, estar sometido venturosa y libremente con el alma y el corazón a una voluntad ajena y a la vez propia. Así escribía nuestro padre San José María en el Surco 797 la mejor definición que yo he encontrado nunca de amor. Es decir, amar es olvidarnos de nosotros mismos no acordarnos ni de que existimos convertir en el centro de mi vida las necesidades y la alegría de los demás Señor, ayúdame a encenderme en este amor y si a veces notamos nuestra pobre insuficiencia tanto egoísmo tanta soberbia podemos preguntar como a nuestra madre el ángel ¿cómo sucederá eso? y ella misma nos da la respuesta hágase en mí según tu palabra el Espíritu Santo lo hará déjate hacer obedecer al Espíritu Santo. Así daremos luz, manifestaremos al Señor si, si, en nuestra vida, precisamente si nos abrimos totalmente a la luz que es Él, a su gracia, a su palabra, a la acción del Espíritu Santo y nos dejamos hacer por el Señor. Y eso es la obediencia. La obediencia a Dios, que es luz del alma. Y la obediencia también a las personas que pueden hacer un poco de luz cuando nos veamos a oscuras, como hicieron los magos. No piensan que no les van a entender, sino que preguntan algo sencillo para un judío oculto. Cuando, cuando se oculta la estrella, se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto salir su estrella? Pues nosotros tenemos la dirección espiritual, con la ventaja de que no hay ningún Herodes, pues se me está haciendo oscura la estrella de mi vocación. No veo claro cómo, cómo dar luz. Preguntemos. Hemos visto salir su, entre... su estrella en Oriente y venimos con regalos a adorar el Señor, dice la antífona de comunión de la misa de hoy. Con todo lo que hemos visto, tú y yo, ¿qué le vamos a regalar a este niño? Me acuerdo cuando, eh, a la vuelta, o, o no, mejor dicho, antes de Navidad, algunas niñas del colegio pequeñas les pregunto, bueno, ya sabes que hay una fiesta de reyes, que nos hacemos regalos, ¿y tú qué le vas a regalar al Señor? Y una de ellas, con una voz cándida, contestó inmediatamente, yo todo mi amor. Bueno, pues quizás lo que le podemos regalar al Señor es nuestro corazón de nuevo. Sobre el altar lo ponemos en la patena. Puede parecer poca cosa, incluso serlo. Pero es todo lo que tenemos, Señor. A veces en el colegio hay niñas que, que vas al, a, al oratorio y te encuentras ahí a los pies del sagrario, pues chupa chups. Pero ya empezados, a mecias que niñas pequeñas se los han ofrecido a Jesús, ¿no? Pues a veces nuestra vida es un chupa chups, ¿no? Poca cosa. Pero una vez que tú lo tomes, Señor, ya será tuyo. Y no podemos dejar entrar al yo, al egoísmo, a los enfadillos, al desánimo, a la sensualidad. Porque ya es tuyo. Por eso, ¿cuánto consuelo nos da, nos dará en la Santa Misa rezar esta oración? La oración sobre las ofrendas. Mira propicio, Señor los dones de tu iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que toma esas miserias nuestras, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se dan alimento. Y todo esto, todas estas cosas, son postrarse y adorar al niño. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Los magos, abriendo sus cofres, le ofrecen regalos al niño, le ofrecen oro. Probablemente con ese oro pudieron salir adelante en Egipto y a su regreso a Nazaret. Porque eso es lo bueno del oro, que sirve para todo. Para comprar todo lo demás. Casi nunca pierde valor, no se estropea. El oro es maravilloso. Pues ese oro es el amor. «Tuyo y mío», decía Fray Luis de Granada, «por el oro entendemos la caridad, porque así como el oro es el más precioso de los metales, así la caridad es la más excelente de las virtudes». «Tuyo, ¿qué le daremos?», se preguntaba nuestro padre en un día como hoy de 1956. «Nuestra entrega, que inicialmente fue llena de amor, sigue ahora llena de amor». ¿No hay algo que se ha metido por medio? ¿Pequeñas cosas que la enturbian? ¿Ha habido algún moín de disgusto? ¿Ha habido algo que te pueda a ti, Señor, amor mío, doler? Pues si es así, hoy, Señor, vamos a corregírtelo y ofrecértelo de nuevo. Nos ilusiona pensar que tú, Jesús, has querido servirte del oro pobre de nuestra entrega, quizás de pocos quilates, pero de, de esa entrega por amor para hacer la obra... Que has querido servir para continuar haciendo el bien en medio del mundo. Y además el oro tiene otras características y es que es dúctil y maleable. Es decir, eh, se deja hacer, se deja hacer, es dócil y el oro se acrisola. Es decir, en la dificultad, en la prueba, no se rompe, no se estropea, sino que se acrisola, se hace mejor, más puro. Lo mismo ocurre con nuestra entrega. A veces encontramos dificultades, pero esas dificultades no nos hacen perder valor, todo lo contrario. Le ofrecen también incienso, para quemarse en su honor, que es lo que se hace con el incienso. Y decía Fray Luis de Granada, por el incienso entendemos la oración. Hemos hablado un poco de esto, porque así como el incienso sube a lo alto con suavidad de olor, así la oración sube de la tierra al cielo, con grande suavidad y acepción de Dios aceptación de Dios ¿cuántas veces tú y yo con nuestro espíritu de alma contemplativa hacemos llegar a Dios el suave olor de nuestra vida limpia contentos de dar gloria a nuestro Dios pues ojalá sigamos así muchos años toda la vida Señor, que, que yo nunca me olvide de que no tengo nada más importante cada día que orar, hablar contigo, eh, adorarte, estar a solas contigo. Y le ofrecen por último mirra. Por la mirra, que por una parte es muy amarga, dice fray Luis de Granada, y por otra muy saludable y de muy suave olor, Entendemos la mortificación de nuestros apetitos y pasiones, la cual es muy amarga a nuestra carne, mas muy saludable y muy suave a nuestro espíritu. Es nuestro sacrificio voluntado, voluntario, nuestra vida penitente, la entrega que hemos hecho renunciando a tantas cosas buenas, nuestra vida pobre, nuestra vida limpia, todo eso, mm, bueno, más que nuestra vida Sí, nuestra vida pobre, limpia, sacrificada, todo eso. Todo eso te ofrecemos, Señor, todo eso queremos ofrecerte, como mirra. Y dice Mateo que entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Y escribía en la Jornada Mundial de la Juventud del 2005, pronunciaba esta homilía, ¿no? El Papa ante los jóvenes, Queridos amigos, esta... No es una historia lejana, de hace mucho tiempo. Es una presencia, aquí en la hostia consagrada. Él está entre nosotros y entre nosotros. Como entonces se oculta misteriosamente en un santo silencio. Y como entonces desvela precisamente así el verdadero rostro de Dios. Él está presente, como entonces, en Belén. Y nos invita a a esa peregrinación interior que se llama adoración. Eso haremos nosotros dentro de unos instantes. Nos pondremos de rodillas mientras tú, Señor, te harás presente sobre el altar. Enco te encontraremos de nuevo en brazos de tu madre, presente en cada misa, y caeremos de rodilla para adorarte y ofrecerte nuestros dones, el oro de nuestro amor, el incienso de nuestra oración y la mirra de nuestro sacrificio. Pues a nuestra Madre la Virgen se lo pedimos. Y ahora sigue tú por tu cuenta.